0: Genau, ich bleib gleich da. Dein Handy liegt noch da. Ich darf noch aufmerksam machen. Auf die Kinderbibelwoche, ganz wichtig, schreibt euch in den Kalender, von 8 bis zwölf Jahren. Wenn ihr Kinder von acht bis zwölf Jahren habt oder kennt, ja dann nehmt gern Flyer mit. Die Kinderbibelwoche findet immer vor Ostern statt, das heißt in den Ferien und es ist echt immer eine starke Zeit. Ich erinnere mich gern daran zurück, ich war zwar nicht als Kind dort, aber als Mitarbeiter. Ähm, aber schickt gern eure Kids mit dahin, macht es zu einer Priorität, damit sie wirklich Jesus dort begegnen und eine starke Zeit haben. Und der positive Nebeneffekt, ihr habt auch eine ruhige Zeit daheim, wenn eure Kids dort, also jeder gewinnt dadurch. Wir haben in der letzten Woche eine neue Predigtreihe begonnen und zwar Lebe leichter. Viele nehmen sich ja am Anfang des Jahres vor, mehr Sport zu machen. Ich mache jetzt keine Umfrage mehr, keine Sorge. Und die anderen nehmen sich vor, abzunehmen, Gewicht zu verlieren. Manche nehmen sich sogar beides vor. Und wisst ihr was? Ich sage mit gutem Gewissen, Leute, wir müssen abnehmen. Wir müssen alle abnehmen. Wir tragen viel zu viel mit uns rum. Jetzt nicht nur hier, sondern auch auf unserer Schulter, auf unserer Seele. Ich habe letzte Woche erzählt, wenn ihr an, einen Trip äh, zum Mount Everest plant, dann seid ihr angewiesen auf Lastenträger. Früher hat man gesagt Sherpas, aber ich habe nachgelesen, es sind nicht nur Sherpas, sondern Lastenträger, sagt man, die das ganze Gepäck da hochtragen, die alles Mögliche hochtragen auf diese Zwischencamps von Kühlschränken über Bierkästen und was weiß ich alles, was die da hochtragen. Und während so ein austrainierter Europäer 60% Prozent seines Körpergewichts tragen kann, und das ist bei 100 Kilo 60 Kilo, das ist schon was, kann so ein Lastenträger, wenn er wirklich gut ist, das 1,5-fache seines Körpergewichts tragen. Das heißt, wenn du 100 Kilogramm wiegst, 150 Kilogramm. Wow, also das ist schon ein großes Gewicht. Aber einer dieser Lastenträger sagt in einem Interview fast alle, die zu lange zu schwer tragen, werden krank. Fast alle, die zu lange, zu schwer tragen, werden krank. Wenn wir mehr tragen, als wir geschaffen sind, dann werden wir krank. Das wird sich irgendwo auswirken und das gilt nicht nur für physische Lasten, sondern es gilt auch für Lasten, die wir auf unserer Seele tragen. Wenn wir zu lange, zu schwer auf unserer Seele tragen, dann wird sich das auf unser Leben auswirken. Und viele von uns sind auch so richtige Lastenträger geworden. Wir schleppen Dinge mit uns herum, die Jesus eigentlich schon längst auf sich genommen hat. Ich habe das letzte Woche deutlich gemacht mit diesen Säcken hier. Was wir so alles mit uns herumtragen. Letzte Woche habe ich über Wut gesprochen. Manche tragen richtig eine Wut mit sich rum. Und ich habe darüber gesprochen, wie wir Wut ablegen können an seinem Kreuz. Manche tragen Sorge mit sich herum und die Sorge wiegt richtig schwer auf deinen Schultern und drückt dich nieder. Manche tragen ihre ganze Sündenlast noch mit sich rum, obwohl Jesus sie schon längst ans Kreuz genommen hat. Aber du hast sie Jesus noch nie gegeben, du hast noch nie gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Und du trägst diese Sündenlast auf dir rum. Und was haben wir gerade gesagt? Fast alle, die zu lange, zu schwer tragen, werden krank. Also irgendwann wird sich das auf dich auswirken. Wir dürfen unsere Lasten bei Jesus ablegen. Es gibt noch so viel mehr, was wir auf den Schultern tragen. Bitterkeit, Unvergebenheit. Manche tragen zu viel Verantwortung, manche zu viel Stress. Und wir dürfen bei Jesus ablegen. Frag doch einfach mal Jesus auch ganz offen oder lass dir von ihm zeigen, Herr, was trage ich mit mir rum, was ich eigentlich bei dir ablegen darf. Heute schauen wir in das Johannesevangelium, Kapitel 21, ab Vers 15. Und da heißt es: Ist es das, was ich da sehe? Johannes, Kapitel 21, Vers 15. Nee, das ist was anderes. Du musst dir ja nochmal nachgucken. Johannes Kapitel 21, Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Mal bis dahin. Ich bete noch kurz für die Predigt. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es inspiriert ist durch deinen Heiligen Geist und dass es nicht nur Bedeutung hatte von vor 2000 Jahren, sondern dass dein Wort auch für uns heute Wahrheit und Leben ist und dass es eine Bedeutung für uns hat. Heiliger Geist, wir wollen unser Herz öffnen. Bitte sprich du in unser Leben heute hinein. Amen. Dieser Text hier ist ein ganz intimer Moment zwischen Jesus und Petrus. Viele kennen diesen Text eher aus der Osterzeit, denn es geht darum, dass Jesus von Petrus verleugnet wurde. Wenn ihr euch erinnert an die Ostergeschichte. Jesus wird festgenommen. Er steht vor dem Hohen Rat. Die Jünger folgen ihm, auch Petrus. Und der, der vorher gesagt hat, wenn alle dich verlassen. Und Petrus war ja immer so ein vorlauter Typ. Das war seine Stärke, weil er hat Dinge getan, die sonst keiner getan hat. Aber manchmal ist er doch übers Ziel hinausgeschossen. Und er hat gesagt, wenn alle dich verlassen und wenn alle dich verleugnen, ich werde an deiner Seite bleiben. Und was ist das Erste, was Petrus tut, als sie ihn fragen, warst du nicht auch mit dem, der vor dem Hohen Rat steht? Nein, nein, ich doch nicht, nein, ihr müsst mich verwechseln. Und er verleugnet Jesus dreimal. Und das ist wirklich eine Sünde, sagt die Bibel. Denn wir lesen an anderer Stelle, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wer mich verleugnet vor den Menschen den will auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und genau das ist das, was Petrus getan hat. Er verleugnet Jesus dreimal. Und die Konsequenz wäre nach Jesus, dass er ihn auch verleugnen muss vor seinem Vater im Himmel. Und dann lesen wir in der Ostergeschichte, Petrus weinte bitterlich. Als er erkennt, was er getan hat, als er erkennt, dass sein Mund wieder mal schneller war als sein Herz, da weint er bitterlich, er bricht innerlich zusammen. Aber diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben im 21. Kapitel des Johannesevangeliums, macht uns doch Hoffnung, dass einerseits für Petrus Hoffnung da war, aber auch für uns. Denn wenn wir ehrlich sind, wie oft haben wir Jesus auch verleugnet? Wie oft haben wir Jesus ähm, auch in unserem Leben nicht die Ehre gegeben, die ihm gebührt hat, dass sie mir nicht so nachgefolgt, wie wir es hätten tun sollen als unserem Herrn. Aber wenn es für Petrus Hoffnung gab, dann gibt es auch für uns Hoffnung. Denn Jesus sucht nach seiner Auferstehung das Gespräch mit Petrus. Er hätte auch sagen können, das war deine Chance und vorbei. Aber nein, Jesus geht auf Petrus zu. Er sucht dieses Vier-Augen-Gespräch, von dem wir gerade gelesen haben. Und er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Und wie oft fragt er ihn? So oft, wie er verleugnet wurde, nämlich dreimal, fragt er Petrus. Hey Petrus, liebst du mich? Und Petrus merkt, wie ihn das immer noch innerlich beschäftigt. Aber Jesus vergibt ihm in dieser Situation. Diese Tränen, die Petrus bitterlich geweint haben, waren sicherlich auch Tränen der Buße und Tränen der Reue. Und deshalb vergibt ihm Jesus und er schenkt ihm einen Neuanfang, er schenkt ihm sogar einen neuen Auftrag. Er sagt, weide meine Schafe, sorge für meine Herde. Also ein ganz intimer Moment hier zwischen Jesus und Petrus. Und wenn wir jetzt denken, wie geht es diese Geschichte weiter, also wie würde ich die Geschichte weiter schreiben? Ich würde sagen, und Petrus fällt auf die Knie und er sagt, Jesus, danke, dass du mich wieder eingesetzt hast, danke, dass du mir vergeben hast. Herr, ich will für immer dir, dir nachfolgen, ich will für immer dich preisen. Das wäre schön, wenn die Geschichte so weiterginge, oder? Aber wir lesen in Vers 20, im 21. Kapitel des Johannes-Evangeliums, Petrus wandte sich um, und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte, jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Ist das nicht komisch? Ein intimer Moment zwischen Jesus und Petrus. Jesus vergibt ihm. Jesus schenkt ihm einen Neuanfang. Jesus spricht einen Auftrag, eine Berufung in das Leben von Petrus hinein und sagt dir, hey, du hast zwar das damals verbockt, aber hey, es geht wieder von vorne los. Und das Einzige, was Petrus in diesem Moment irgendwie auf dem Herzen hat, ist, hey, was ist mit dem? Was ist mit Johannes? Zwischen Johannes und Petrus, da hat es immer ein bisschen gekibbelt, würde man vielleicht sagen, ja. Haben sich immer ein bisschen gekippelt. Das lesen wir, wir, nimmt man so wahr, auch unterschwellig im Johannesevangelium Und Petrus sagt, hey, was ist mit dem? Was wird aus dem? Was wirst du mit dem machen? Ist das nicht verrückt? Das Einzige, was er scheinbar in dem Moment auf dem Herzen hat, ist, was ist mit dem? Und er vergleicht sich mit Johannes. In dem Moment, wo ganz, ein, etwas ganz Einzigartiges zwischen ihm und Jesus geschieht, fällt ihm nichts Besseres ein, als sich mit Johannes zu vergleichen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu zerstören, ist, es mit etwas anderem zu vergleichen. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu zerstören, ist, es mit etwas anderem zu vergleichen. In Gottes Schöpfung ist alles einzigartig. Kein Blatt gleicht genau dem anderen, keine Zelle gleicht genau der anderen. In Gottes Schöpfung gibt es keine Duplikate. Du bist kein Duplikat Gottes, du bist ein Unikat. Gott hat dich einzigartig gemacht, er hat alles einzigartig gemacht. Aber manchmal schaffen wir es, diese Einzigartigkeit zu zerstören, indem wir nicht dieses Eins zu Eins mit Jesus einfach genießen, sondern uns umdrehen, so wie Petrus und sagen, aber was ist mit dem und was ist mit der und was ist hier? Und anstatt auf ihn gerichtet zu bleiben und dieses Einzigartige, was Gott in uns gelegt hat, einfach anzunehmen, schauen wir nach rechts und schauen nach links und sagen, aber, und Jesus sagt zu uns genau das Gleiche, hey, was kümmert es dich, was mit dem und dem ist? Was geht dich an, was ich mit dem oder jenem tue? Schau auf mich. Bei Gott gibt es keine Duplikate. Und doch tappen wir immer wieder in dieselbe Falle wie Petrus. Ich nenne es mal die Vergleichsfalle. Bist du auch schon mal in die Vergleichsfalle getappt? Hattest vielleicht einen guten Tag, hast du was erlebt am Abend? Schaust du noch mal kurz auf dein Smartphone, Instagram, TikTok, WhatsApp-Status, Facebook, ich weiß nicht, wo du so überall unterwegs bist, was gibt es noch? Ich bin ja schon gar nicht mehr up to date, die, die Apps kommen ja schneller, da kommt ja keiner mehr mit. Marie, was gibt es sonst noch für coole Apps heutzutage? Snapchat, macht man das noch? Ja, Twitter, okay, Twitter, ja, schauen wir mal, was draus wird, aber ja, also so viele Möglichkeiten und am Abend sitzt du da und schaust dir und, und, und äh, swipest so rum auf deinem Smartphone und guckst dir an, was haben eigentlich die anderen so erlebt? Und fängst an, dich zu vergleichen und dachtest eigentlich, du hättest einen tollen Tag, bis du die super Bilder der anderen siehst und denkst dir, oh, so toll war mein Tag ja doch nicht. Irgendwie scheint jeder einen schöneren Tag gehabt zu haben als ich. Und nicht nur das, jeder scheint auch ein schöneres Leben zu haben als ich. Irgendwas passt doch da nicht. Ganz ehrlich, wem ging es noch nicht so? Oder wenn ihr Eltern seid, ihr dachtet, hey, ich habe das eigentlich ganz gut hinbekommen, und dann schaust du auf die anderen Eltern und sagst, wow, das sind ja super Eltern, das sind ja super Mamas und super Daddies, wie kriegen die das alles hin? Fünf Kinder im Haus, beide arbeiten und das Haus sieht toll aus, alles ist sauber, alles ist geputzt, wow, wie kriegen die das nur hin? Und was passiert in dem Moment? Du fühlst dich schlecht. Oder du kaufst dir ein neues Auto und du freust dich endlich neues Auto. Und ist dir schon mal aufgefallen, sobald du ein neues Auto hast, hat jeder dein Auto. Sobald du ein neues Auto fährst, fährt jeder dein Auto. Ich wusste gar nicht, dass so viele mein Auto fahren. Und nicht nur das, viele fahren auch noch ein besseres. Oder du hast, stellst dir ein neues Haus hin und auf einmal schaust du so rum und denkst, oh, der hat ein größeres Haus, der hat noch ein schöneres, der hat noch ein besseres Haus. Wie oft tappen wir in die Vergleichsfalle. Auch mir geht so. Ich denke mir, okay, die Predigt war heute in Ordnung, Du hast eigentlich, ich denke, hast einen guten Job gemacht. Manche haben dir eine positive Rückmeldung gegeben. Schaust dir nochmal zwei, drei Predigten am Abend an und denkst dir, wow, gegen den bin ich ja, das war ja gar nichts. Schau mal an, wie der predigt und schau mal, was der für Beispiele rüberbringt und schau mal, wie toll die das machen. Auch ich muss aufpassen, dass ich nicht in diese Vergleichsfalle tapp. Und es ist nicht nur erst seit Social Media so, sondern früher waren es einfach die Nachbarn. Ja, schaust du raus aus dem Haus, oh was ist denn da los, was machen die so. Also auch vor Social Media gab es schon die Vergleichsfalle. Aber durch Social Media ist es doch nochmal um einiges anstrengender geworden. Eine Studie eines amerikanisch-niederländischen Forscherteams hat herausgefunden, dass wenn in einer Nachbarschaft jemand im Lotto gewinnt, in der ganzen Nachbarschaft der Lebensstandard steigt. Also, einer gewinnt im Lotto, aber alle haben auf einmal neue Autos, alle investieren nochmal in ihr Haus, neuer Anstrich. Komisch. Irgendwie scheinen die anderen da dranbleiben zu wollen und, sich, ne, und sich, können sich das nicht bieten lassen. Aber eine andere Studie, das ist jetzt der Dämpfer, hat auch herausgefunden, dass in Nachbarschaften, wo Menschen mit Lottogewinn leben, die Privatinsolvenzen höher sind im Schnitt als in anderen Nachbarschaften. Warum? Ich sehe, oh, der hat ein neues Auto, der hebt seinen Lebensstandard, ich muss damit, aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten, ich nehme einen Kredit auf, den Kredit kann ich nicht abbezahlen, ich lebe über meinen Verhältnissen, zack, Privatinsolvenz, ich lebe über meinen Verhältnissen. Irgendwie tappen wir doch viel zu oft in die Vergleichsfalle. Montesquieu, ein französischer Staatstheoretiker und Philosoph, hat gesagt, man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. Also ich würde sagen, das ist ja eigentlich ein Zitat, Also das muss also der muss Social Media gekannt haben. Weil das drückt genau das aus, was Social Media mit uns macht. Aber wisst ihr, wann der Typ gelebt hat? Er ist gestorben 1755. Aber er wusste damals schon, dass Vergleichen nur in eine Abwärtsspirale führt. Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. Klar, was postest du bei Social Media? Du postest das wenn du Erfolg hast, irgendwas Erfolgreiches, wenn was ein Highlight ist, wenn was besonders ist, wenn was herausragend ist und dann natürlich mit dem perfekten Filter. Also was man selten postet ist, dass nachts eine Mutter von drei Kindern gerade das Kind gestillt, das Kind noch auf die Schulter gespuckt und du postest, hey, tolle Nacht gehabt. ja. Also es postest du eher selten. Aber was machst du, wenn du gerade nachts wach bist und das Kind stillst und dir das Kind auf die Schulter gespuckt hast und du schaust nochmal kurz bei Social Media rein? wow, also wie die Mutter das hinkriegt, so perfekt auszusehen und ja, hat die nicht auch drei Kinder und irgendwie kriegt, merkt ihr, wie wir vergleichen, wir vergleichen uns immer mit dem Besseren scheinbar, mit dem Höheren, aber es ist ja unrealistisch, es ist ja nur ein Ausschnitt dieses Lebens und wir schauen, was wir sehen ist ja nur ein Ausschnitt und nicht die Realität letztlich oder die Fassade oder hinter die Fassade zu schauen. Und gerade für unsere Jugend ist es wirklich ein Problem. 66 Prozent der Mädels geben an, sich auf Instagram in negativer Weise mit anderen zu vergleichen. Die Hälfte davon berichten, dass vor allem Bilder zum Thema Schönheit der Auslöser sind. Und nochmal 32 Prozent der Mädels stimmen der Aussage zu, dass Instagram Unzufriedenheit mit ihrem eigenen Körper verstärken. Ihr Selbstwert, ihr Selbst, ihre Selbstwahrnehmung wird dadurch angegriffen und letztlich auch zerstört. Man spricht, es gibt sogar ein Wort dafür, das heißt Social Media Stress. Social Media Stress. Leidest du auch unter Social Media Stress? Die Frage, die dahinter steht, ist, wer oder was soll meinen Wert definieren? Wer darf definieren, was ich wert bin? Und immer oft, öfter wird die Frage beantwortet, wer ich bin, ist, wer ich im Vergleich zu anderen bin. Oder was ich wert bin, ist, was ich wert bin im Vergleich zu anderen. Und das führt uns auf eine Spirale abwärts. Ja, die Selbstwahrnehmung wird verzerrt, das Selbstwertgefühl nimmt ab und was zurückbleibt sind Minderwertigkeitsgefühle. Deswegen sagt Sören Kierkegaard, auch wieder ein Theologe und Philosoph, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und nicht selten genug führt Vergleichen zu Neid. Erst vergleiche ich mich und dann sage ich, oh, das was der hat, will ich auch. Und wenn ich es nicht haben kann, will ich nicht, dass der es auch hat. Das ist Neid. Das heißt, Vergleichen wird sehr schnell zum Sprungbett früher Neid und Eifersucht. Und wir haben ja das Thema Lebe leichter und wie schwer lebt es mit einem neidischen Herzen, wie schwer lebt es sich mit Eifersucht, wie schwer lebt es sich, wenn ich immer nur im Vergleich bin, so wie Petrus. Was ist mit dem? Anstatt bei mir zu bleiben, zum anderen zu schauen. Das kostet doch so viel Energie und ist so anstrengend. Paulus im brief da schreibt er im Kapitel 4, Vers 11, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Vers 12. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wow, Paulus hat was gelernt, sagt er. Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Und das möchte ich auch lernen. Ich möchte lernen, in jeder Lage zufrieden zu sein. Er sagt, egal ob ich, als ich viel hatte oder als ich wenig hatte, als ich Hunger hatte oder satt war, ich, wollt, ich war zufrieden. Denn ich, er war fokussiert auf seinen Auftrag. Jesus ist ihm so stark begegnet. Paulus war ja ein Verfolger der christlichen Gemeinde, und Jesus begegnet ihm auf dem Weg nach Damaskus. Er hat so eine starke Begegnung mit Jesus, dass er vollkommen verändert wird. Und dass er sagt, ich muss die Menschen mit dem Evangelium äh, erreichen. Und egal was rechts oder links ist, ich bleibe konzentriert auf meinen Auftrag, auf meine Berufung. Ich bin dankbar für das, was er mir gegeben hat, egal ob es wenig oder ob es viel ist. Und das möchte ich auch Lernen. Wie kommen wir also raus aus der Vergleichsfalle? Wie können wir leichter leben, indem wir diese Vergleichsfalle verlassen? Und ich glaube, der erste Punkt ist der, dass wir zurückkommen müssen, wenn wir denn in dieser Vergleichsfalle sitzen oder uns mal wieder darin finden. Der erste Punkt ist, zurückzukommen zur Dankbarkeit. Denn vergleichen killt Dankbarkeit. Auch nochmal einfach ein Beispiel aus meinem, aus meinem Leben. Manchmal ist es so, weil klar, wir wollen ja dankbar sein und ich sage: Herr, Herr, dankbar, äh, Herr Jesus, danke, dass wir versorgt sind. Danke, dass wir keinen Hunger haben, dass unser Kühlschrank voll ist. Danke, dass wir es warm haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir in der Doppelhaushälfte leben dürfen, mitten im Garten und so weiter. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Ja, manchmal oder oft versuche ich einfach dankbar zu sein, dann gehe ich aus dem Haus raus, laufe so spazieren, gehe in ein schönes Neubaugebiet und sehe die Häuser und denke mir: Oh wow, so ein Haus hätte ich auch gern. Jetzt verurteilt mich nicht, ihr wisst, dass es in eurem Herzen doch genauso ist. Ja, Vielleicht im anderen Bereich. Aber auf einmal merke ich, wie die Dankbarkeit verschwindet und sich so ein Vergleichen breit macht. Auch Neid breit macht. Herr, das will ich auch haben. Sowas will ich auch haben. Vergleichen killt Dankbarkeit. Also muss ich wieder umdrehen und sagen, Herr, danke, dass ich alles habe, was ich brauche. In Epheser 5, Vers 20, da heißt es, und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Dankt ihm immer und für alles. Wie Paulus es sagt, ob ich viel habe oder wenig habe, ob es mir gut geht oder vielleicht gar nicht so gut geht. Dankt Jesus für alles und in jeder Situation. Das zweite, wie wir rauskommen können aus dieser Vergleichsfalle ist, indem wir unsere Einzigartigkeit erkennen und annehmen. Ich habe es vorhin gesagt, Gott schafft nur Unikate. Gott hat noch nie ein Duplikat gemacht. Nichts gleicht dem anderen. Du bist einzigartig, so wie du bist. Und das müssen wir erkennen, aber auch annehmen. Die Gemeinde in Korinth, die hatte damit Schwierigkeiten, denn als der Heilige Geist Gaben unter ihnen ausgeteilt hat, haben sie festgestellt, oh, es gibt auf einmal verschiedene Gaben. Der eine kann prophetisch reden, der andere kann äh, Weisheit hineinsprechen Situationen, der andere hat Worte der Erkenntnis, der nächste hat irgendwie Heilung und sie wurden eifersüchtig aufeinander, denn die eine haben gesagt, ich will auch die Gabe haben und die Gabe ist viel besser als meine Gabe und Paulus korrigiert die Gemeinde und vergleicht es mit einem Körper und er sagt zu ihnen, schaut mal euren Körper an. Jedes Glied an eurem Körper hat seine Berechtigung und ist wichtig. Was wäre das für ein Körper, wenn der Fuß sagt, ich will die Hand sein? Ja, es wäre schwer zu laufen. Oder wenn die Hand sagt, ich will auch der Fuß sein, ja, dann könnten wir nicht greifen. Sondern so vielfältig wie euer Körper ist, so ist auch mein Leib, sagt Jesus. Und dann sagt er in 1. Korinther 12, ab Abvers 27, das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Er hat allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle die Apostel, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Paulus macht deutlich, hey, es gibt eine Vielzahl und eine Vielfalt an Gaben und sei dankbar für das, was Gott euch zugeteilt hat. Seid dankbar für das, was der Heilige Geist dir schenkt. Und schau nicht wie Petrus auf den Nächsten und sagt, hey, aber was ist mit dem? Warum hat der die Gabe bekommen und ich nicht? Sei dankbar für die Gabe, die du hast und sei dankbar für die Berufung, die Gott auf dein Leben gesprochen hat. Es ist eine einzigartige Gabe und es ist eine einzigartige Berufung. Niemand hat genau das, was du hast, sondern Gott hat es dir auf einzigartige Weise gegeben. Aber das müssen wir anerkennen und annehmen und uns damit versöhnen. Und dann, nachdem wir dankbar geworden sind oder Dankbarkeit wieder neu ergriffen haben, nachdem wir unsere Einzigartigkeit angenommen haben und wertgeschätzt haben, dann ist es wichtig, dass wir unseren Wert wieder von Gott bestimmen lassen. Dass wir unseren Wert wieder von Gott bestimmen lassen. Unser Wert wird nicht dadurch bestimmt, wer wir im Vergleich zu anderen sind. Dein Wert wird bestimmt durch den, der dich gewollt hat, der dich geschaffen hat, der dich geliebt hat, der sein Leben für dich hingegeben hat. Du bist so wertvoll in Jesu Augen, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Mehr Wert kann niemand in dein Leben hineinsprechen. Keiner deiner Freunde, keiner deiner... Familienmitglieder, niemand sonst kann so einen Wert in dich hineinsprechen. Jesus hat alles für dich gegeben. Gott hat alles für dich gegeben. So wertvoll bist du. Und wenn du kämpfst mit Minderwertigkeit, gerade wenn du vielleicht äh, bei Social Media unterwegs bist und du merkst, wie dich das angreift oder wie dich das runter macht, dann nimm dir zum Beispiel mal den Psalm 139 vor. Psalm 139, die Verse 13 bis 15, da schreibt der Psalmist, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Du bist wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Das ist das, wer du bist in Gottes Augen, in den Augen deines Schöpfers. Er hat dich wunderbar gemacht. Und da, wo andere Stimmen hineinkommen, entweder von außen oder auch in dir Stimmen hochkommen, die dir das klar machen wollen oder, oder irgendwie einreden wollen, dass du doch nichts bist. Oder schau mal zu dem oder schau mal zu der. Und nein, du bist wunderbar, du bist einzigartig. Er hat dich gewollt. Amen. So lass uns gemeinsam aufstehen. Ähm, ja Und wenn du merkst, ich habe auch damit zu kämpfen. Auf die eine oder andere Art, das kann sich ja ganz verschieden äußern. Und du merkst auch, wie Petrus, dass du dich immer wieder umdrehst, anstatt einfach fokussiert zu bleiben und dankbar ähm, auf das zu blicken, was Gott in dich hineingelegt hat, was er dir mitgegeben hat. Und du neigst dazu, auch immer wieder dich umzudrehen, zu sagen, was ist mit dem, was ist mit der? Dann ist heute eine Möglichkeit, wo wir das vor Gott ablegen können. Wo wir vergleichen, Neid Eifersucht vor sein Kreuz legen können und hoffentlich etwas leichter aus diesem Gottesdienst herausgehen können, als wir hineingekommen sind. Es ist nicht grundsätzlich falsch, nach links oder nach rechts zu schauen. Wir dürfen und wir sollen auch auf unsere Geschwister gucken, aber wir sollen gucken, um einander zu ermutigen, um einander zu inspirieren und auch um voneinander zu lernen. Aber nicht um mich mit dem anderen zu vergleichen. Du bist einzigartig, deine Gaben sind einzigartig und deine Berufung ist einzigartig. Und es reicht, wenn du das lebst, was Gott dir gegeben hat. Und der andere lebt das, was er ihm gegeben hat. Und gemeinsam bilden wir seinen Leib aus und leben diese Vielfalt, die er geschaffen und gewollt hat, im Leib Jesu. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute noch lernen dürfen aus deinem Wort, Herr. Ich danke dir, dass Petrus so oft herhalten muss, um uns Dinge auch zu lernen heute. Aber ich bin mir sicher, wenn Petrus heute mit uns sprechen würde, er würde genau dasselbe sagen. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern lebe deine, dein Leben. Nimm die Einzigartigkeit an. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wunderbar gemacht sind. Herr Jesus, wir danken dir für die Gaben, die du uns gegeben hast. Wir danken dir für das, wie du uns versorgst, Herr, was du uns zur Verfügung stellst. Wir danken dir für das Leben, was du mir, was du uns geschenkt hast, Herr. Und hilf uns abzulegen, unseren Wert von anderen abhängig zu machen. Unser Wert ist allein abhängig von dir. Und du warst, du hast uns als halt so wertvoll erachtet, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Nimm doch einen kurzen Moment, wo du einfach vor Gott kommst und dein eigenes Gebet formulierst. Wenn es wenn ein Thema ist, was dich beschäftigt, was dich belastet, dann komm vor ihn und leg es vor seine Füße. ich danke dir für die Tonnen an Lasten, die jetzt hier abfallen, Herr Jesus. Ich danke dir für Leben, die leichter geworden sind, Herr, weil wir erkannt haben oder keinen durften. Wir müssen uns nicht vergleichen, wir müssen nicht mit Neid und Eifersucht herumlaufen, sondern wir dürfen mit dem zufrieden sein, was du uns anvertraut hast, Herr. Jesus, wir geben dir alle Ehre. Lass dein Wort immer lauter sein in unserem Leben als die Worte anderer Menschen, auch die Worte des Feindes, der uns belügen möchte, der uns immer wieder einreden möchte, du bist nicht genug, Jesus, du sagst, du bist genug. Jesus sagt zu dir, du bist genug. Und so lasst uns nochmal vor diesem Gott kommen, lasst uns ihm die Ehre geben.